0: Antes, antes de nada me gustaría confirmar lo siguiente Eso que estés escuchando de fondo es o bien un coche o bien alguien hablando en serbio En serbio porque, porque se trata de Milan que vive en Serbia ¿Por qué está Milan gritándole a alguien en serbio? Pues no lo sé, no hablo serbio Pero, pero ahí lo tenemos de fondo Igual que tenemos... A los vehículos que transcurren por esta tan agitada calle, como ya comenté hace una semana exactamente, en el podcast número 14, este es el 15, estoy en un en un albergue, un hostal en Malta ahora mismo, de modo que hay, hay más gente por aquí transitando, entre ellos Milán. Mi amigo serbio. Bueno, no es amigo, pero bueno, dentro de un hostal siempre hay se, se crea cierto estado de comunidad que hace que todos seáis relativamente amigos. Aunque no os conozcáis, aunque no os entendáis. No sé, es la camaradería típica hostalina. Bueno, podcast número 15. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de security tokens. De, de security tokens, de ¿Cómo se traduciría esto al español? Tokens security <risa> Vale, bien, vamos a hablar de security tokens. No tiene traducción al español, ya se me ocurrirá alguna, pero ahora mismo no hago... Activos financieros tokenizados ¡Ah! Activos digitales tokenizados, activos Activos tokenizables bueno, No no sé, algo así, vale eh, Vamos a hablar de eso Ya hice Ya hice un O sea, vamos, digo vamos, voy a hablar yo Tú Si escuchas ya hace suficiente Ya hice un podcast el número octavo en el cual hablaba de esto hablaba este era un básico en el cual explicaba las bases de, de los activos financieros tokenizables de, la, de los security tokens hablaba un poco de, de, qué, de qué iba esta feria un poco por, cuento de qué venía a quién se le había ocurrido qué, qué posibilidades tenía y demás hoy lo que quiero es profundizar profundizar porque tenemos un... Bueno, a, a lo explicaré, pero estamos en un punto en el cual, básicamente, hay poco que hacer en el tema de, de blockchain. Hay pocas cuestiones que de verdad demanden nuestra atención, cosas que, que de verdad digas, joder, que es súper interesante esto. Hay pocas, hay pocas. ¿Por qué hay pocas? Hay pocas porque el mercado ha caído mucho, ha caído todo 2018... Y ha empezado 2019 sin ánimo de repuntar Con el, con el alicaído taciturno no, no es un mercado que esté animado Nos lo cuenta nos lo cuenta Twitter Con la cantidad de, de veces que se habla de la palabra Que se habla de Bitcoin en, en Twitter Está visto, que acabo de ver una gráfica en la cual lo explicaban He visto que está ahora mismo al mismo nivel que estaba en 2014 Lo cual es como, joe, de verdad cuatro o cinco años después nadie más habla de, de esto en plan han pasado cinco años y en twitter se habla igual de bitcoin de bitcoin que hace cinco años en serio con todo lo que ha pasado en cinco años pues sí en serio como te lo cuento así que como digo está la cosa está la cosa floja yo yo vamos desde aquí mi más sincero saludo o sea, un abrazo un abrazo de hecho sabes un abrazo porque porque si estás escuchando esto Tú eres de esos que dicen... Mira, vale, es verdad... Es verdad que no está pasando nada interesante... Eh, o al menos nada aparente... Dentro de este de este sector... Pero este sector yo lo veo con futuro... Quiero seguir al tanto... Quiero involucrarme lo máximo posible... Y quiero seguir aprendiendo... Porque sé que aquí al final va a haber cosas que hacer... Y no quiero ser el último mono en enterarse... Así que desde aquí, pues sí... Un abrazo, que total, tampoco somos tantos... Se puede ir abrazando a la gente... Así que, sí, como digo está la cosa poco interesante y dentro del poco interés general lo que trae más interés lo que consigue sí, llevarse un poquito más de interés es el tema este de los security tokens la evolución para que la entiendas y para que veas por qué estamos aquí ahora es un poquito así la siguiente voy a hacerlo en plan muy resumido evolución se crea blockchain bien, todos sabemos cuándo pasó esto en 2000, en 2008 bien, bien Satoshi, bien ahí y se crea blockchain Se empieza a hablar de las posibilidades De esto y tal y cual Sale el tema, sale, no sé cuándo salió vale Pero salió el tema de los security tokens De los activos financieros tokenizables De los activos digitales tokenizables Yo que sé, de esto que lo he dicho ya mil veces Sale el tema Pero luego al mismo tiempo O un poquito después, gracias a Ethereum Y a su capacidad de ser Esto del de ordenador mundial O lo que sea <risa> Nacen también las ICOs ¿Y qué pasó con las ICOs? Todos sabemos lo que pasó con las ICOs, o sea, si estamos aquí es porque todos tenemos una experiencia con las ICOs grandiosa. Así que salieron las ICOs y las ICOs se llevaron un montón de hashtags en Twitter, o sea, los ICOS, las ICOs acapararon toda la atención del sector, de repente todo eran ICOs en el tema blockchain, ¿Blockchain qué era? ICOs, ICOs, Initial Coin offerings. también tengo un podcast en el cual hablé de qué salió bien, y que no salió tan bien de este experimento. Vale, entonces, como no salió nada bien el experimento de las ICOs, y eso ahora ha fenecido, de nuevo repunta el interés por las security tokens. Es curioso, ¿no? Es como... Es como... Es como esa, esa, esa persona que no te gustaba demasiado. Pero... Pero luego al final al quedarte tú sin, sin saber con quién irte, o no sé, pues pues al final repunta tu interés por esa persona, ¿sabes? Es como que no te gustaba porque te gustaba más otra, y luego la otra persona pasa de ti y vuelves a por la que no te gustaba demasiado, pero dices, bueno, yo qué sé, al menos esta está aquí, ¿sabes? Bien, pues al menos las Security Tokens están aquí y por eso se llevan nuestra atención. Y la mía en particular. Porque tengo yo un tema. Tengo yo un tema. Me tiene, me tiene muy intrigado. O sea, si no, no haría no haría otro podcast tan pronto sobre esto, sino quisiera de verdad tratar y profundizar en algunos aspectos que me tienen a mí mosqueado, ¿sabes? Me tienen ahí con la mosca detrás de la oreja. ¿Por qué requiere un blockchain esto? Breve resumen, ¿vale? Breve resumen, por pues si no has escuchado el podcast, aunque deberías escucharlo. El podcast ese de los eh, Security Tokens. O sea, el Security Token básicamente es bueno, security tokens, sí, vale, da igual, es que security tokens, ahora hay muchas cosas, espérate, no, no, lo, voy a, lo voy a simplificar aún más todavía, ¿vale? Cuando hablo de security tokens, no me refiero a estas ICOs que intentaban ser utility, pero en realidad eran securities, este tema que no está muy claro entre ICOs y entre, entre utility y security, no me refiero a eso, ¿vale? no me refiero a eso, me refiero a lo que es claramente una security de toda la vida de Dios. ...y una security siendo algo que te va a dar o que esperas que te dé un beneficio futuro, ¿vale? Hay más formas de definirlo, pero la más básica es esa, en plan de... ...tú compras algo con, con la expectativa de que te dé un beneficio, ¿vale? Bien, eso es una security. Pues si eso lo pones en un token, tienes un security token. Normalmente tú comprarías una acción de una empresa, por ejemplo... Y con la, con la idea de que esa, de que esa acción te dé de, te de dividendos y también incremente, incremente en su, su valor y, y entonces lo puedas vender más caro. Así que lo compras con la, con la expectativa de enriquecerte con ello, de modo que es una security. Vale, pues imagínate que en vez de una acción fuese un token, un token de telefónica, un token de una acción de telefónica. Al comprar ese token, tú no compras la acción, pero compras un token que equivale a una acción. Ahora se puede hacer esto en una bolsa estonia que te permite comprar acciones, bueno, tokens, que representan acciones de la bolsa americana, de Apple, Google, Facebook, todas estas acciones que te gustaría haber comprado hace 10 años. Ahora las puedes comprar desde ahí, sin tener que abrirte una cuenta con un broker ni nada, tranquilamente desde casa, sentado en el sofá. Pero bueno, no me quiero, no me quiero desviar más esos son las security tokens en plan lo que sé sería eso sería también una participación en, una, en un fondo de, de real estate de un fondo de bienes inmuebles cosas, cosas así no, cosas que, que, que van a dar dinero yo no sé si tú si tú con tus amigos creas una cooperativa para invertir en lo que sea y vendes y vendes participaciones pues si tokenizas esas participaciones de nuevo eso sería otro token o sea que hay, hay mil formas de plantearlo esto ¿vale? pero pero ya nos hemos enterado de cómo va la feria bien vale hace falta un blockchain para, para hacer esto de tokenizar de tokenizar activos esa era mi primera pregunta no en plan de digo a ver en serio hace falta un blockchain para esto digo porque a ver al final digo yo qué sé imagínate que yo tengo una acción de telefónica y digo vale pues eh, no vamos a hacerlo con lo de los con lo de los con lo del bien inmueble, con lo del bien inmueble imagínate que yo tengo un bien inmueble vale que tengo un edificio y quiero vender participaciones de ese edificio. Esa participación... Lo que te da derecho a ti al tenerla... Es a los dividendos que vendrán del alquiler de los, del, del inmueble. ¿vale? Yo ese inmueble es un inmueble comercial... Y voy a meter ahí a un montón de oficinas... A un montón de empresas que podrán ir esas oficinas... Y me pagarán un, un, pues un alquiler... Y yo con ese alquiler conseguiré un retorno... Y ese retorno lo divido entre las participaciones. ¿vale? Entonces... Si, si yo creo simplemente una hoja de Excel y pongo ahí mi, la gente que tiene esto y lo compran y lo venden desde ahí, ya está, ¿no? O sea, digo yo, ¿y para qué, para qué hace falta...? Un, ¿Por qué hace falta que ese que ese registro esté, esté descentralizado? O sea, ¿por qué no puedo...? Si, si el edificio es mío, ¿no podría yo hacerme cargo de las compras y ventas y, y ya está, ¿sabes? En plan... No sé, hay que complicarse, ¿no? En plan, que, que todo esté replicado y tal. Se complica, se complica mucho el, el, el asunto cuando metes un blockchain aquí en medio, ¿sabes? De modo que yo estaba ahí en plan de, ¿pero en serio? O sea, ¿no será astro típico que, venga, no hay nada más que hacer? Hacemos security token offerings y a ver qué pasa. <risa> no será ese el problema. Entonces, con vistas a resolver mis dudas, he estado estudiando mucho sobre el tema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona... ¿Cómo funciona esto para entender un poco por qué o por qué no es necesario tener un blockchain aquí? ¿Cómo funciona la propiedad de acciones en Estados Unidos, al menos? Que yo creo que en España, en Europa en general, tendremos el mismo sistema. ¿Cómo funciona ahora mismo la propiedad de acciones? Tú compras una acción mañana. Tú mañana te abres una cuenta con un trader, con un broker, y, y te compras una acción de telefónica. En el momento en el que tú te compras esa acción de telefónica, tú sabes que has mandado el dinero, pero la acción no la tienes. La acción no la tienes hasta dentro de dos o tres días. Y esto es porque esa acción está en un registro centralizado que está en tu broker. Pero luego, aparte de tu broker, está en todos los demás brokers. Y cada, un, cada uno de estos brokers tiene su propia base de datos. Y eso hay que ponerlo en común para que todo el mundo tenga claro quién tiene acciones y quién no. Y, y esto lleva, lleva un rato, tienes una complejidad. En el caso más sencillo, de que todo va bien, esto se, se suele se suele hacer el settlement, que no sé cómo se dice esto en español, se suele liquidar en, en dos días, temas cero, pero, o sea, temas dos. Pero, pero eso es en el caso más sencillo, más simple. Puede haber ocasiones en las cuales esto se vaya un poquito de las manos y, y tardes bastante más. Esto en el tema de acciones, ¿vale? Luego, si imagínate que quieres que, que, que en lugar de, de ser participaciones de acciones de una empresa, ¿cómo funciona el tema de las participaciones en una startup? en una, una empresa que no cotiza en bolsa una empresa que no tiene acciones públicamente cotizadas aquí lo que haces es que aquí sí que tienes una hoja de Excel tú eres la startup una hoja de Excel y en esa hoja de Excel tienes ahí los, los inversores que tienen cada uno su porcentaje y tal, y su número de acciones y, y, y ya está, y, y eso, eso, eso es todo y parece que, hombre, no, a mí no me parece tan complicado tener una hoja de Excel y cuando alguien vende, vende, y cuando alguien compra, compra ¿no? pero por lo visto... <risas> y esto no lo sé por experiencia pero pero es lo que dicen al menos dos de los que están más enterados de este tema eh, esto es complicado o sea lo que se llama lo que se llama que es la la cap table de la, de la startup que es eh, básicamente quien tiene quién tiene cuantas participaciones en la startup esto es complicado manejarlo gestionarlo no, no sé por qué vale pero por lo visto es muy complicado y más veces que no no está muy claro quién tiene y quién no tiene y cuántas tiene el que tiene. O sea que parece, parece, parece difícil. Y, y, luego, y luego, por otra parte, tenemos otro aspecto y aquí también es importante tener en cuenta que es los requisitos de los compravendedores de este tipo de securities, ¿vale? De este tipo de activos financieros. Y es que tú no puedes comprar cualquier activo financiero así porque te apetezca. O sea, si tú mañana quieres comprar participaciones de una startup en Estados Unidos y no sé cómo funciona en Europa pero supongo que será también de alguna forma similar o habrá algún tipo de proceso en Estados Unidos como digo tienes que tienes que tener tienes que demostrar que, que eres un que eres un tío con dinero vamos o una tía con dinero que tienes pasta porque si no tienes pasta entonces se entiende que no eres un inversor cualificado y entonces como no eres cualificado no puedes comprar este tipo de activos que son muy líquidos y con mucho riesgo ¿vale? entonces eso por una parte. Pero si luego quieres comprar bienes, participaciones en bienes inmuebles, como ese que he hablado antes, el edificio ese, ahí tienes que tener un número máximo de inversores y un número mínimo y luego una cantidad y luego que cada uno sea de un país y que no haya más de un país que de otro. No sé, una locura de, regla, de reglas. Todo esto para que la gente pueda comprar y vender. ¿Vale? Ese es el estado actual de cosas. Yo me lo imagino como que al principio no había problema, ¿vale? En plan, había una base de datos y la gente compraba y vendía y había un señor ahí o sí, supongo que era un señor en esa época que, que, que anotaba ahí en plan ha pasado esto, ha pasado esto Pepito ha comprado estas, Manuel se las ha dado pero luego, claro, esto empezó a irse de las manos y si bien partes del proceso en plan la compra y la venta sí que se aceleraron y se pueden hacer, no sé, un millón de operaciones al, al minuto bueno, al segundo y si bien eso sí que se aceleró lo de la liquidación no se aceleró tanto sino que se empezaron a crear cada vez más registros en diferentes sitios y lo que hace al final es que no sea un, cuando se habla de centralizado no es, no, es, no es que haya un registro centralizado y ya está. Es que hay, no sé no sé cuántos registros habrá, pero hay, hay, hay demasiados. Y todos esos registros centralizados hay que ponerlos de acuerdo. Y ahí es cuando se complica el tema. Porque, claro, una cosa es que tengas un registro centralizado y operado por Dios que es capaz de, de, de casar todo eso inmediatamente y eso es una cosa y otra cosa es que tengas todo esto en 5, 6 o 10 o 15 registros centralizados que no hablan el mismo idioma que los demás y, y que complican la tarea sobremanera así que, vale, bien hace falta hace falta un blockchain para gestionar esto hombre, un blockchain de alguna forma viene a solucionar este problema trae otros problemas entonces no, no me, no me no me echa para atrás. O sea, estaba pensando en plan de. Pff, es una tontería. Ah, igual no es una tontería, ¿vale? Igual sí que Igual sí que es importante tener un blockchain para hacer esto. Porque es cierto que el blockchain podría traer muchas ventajas a este sistema que ahora mismo no está del todo claro. A, aparte, abre, mucha, abre, un de, abre un abanico de. abre un de oportunidades, como ya traté en el otro podcast, que, que te permite crear te permite crear activos y, y comprar y vender activos y participaciones en un montón de cosas que, que ahora no puedes, simplemente por cómo está el sistema montado. O sea, los beneficios son esos. Pero los problemas son estos que acabo de comentar y parece que sí que se podría solucionar con con una blockchain. Lo que pasa es que, claro, luego la blockchain trae sus propios problemas, ¿no? Que esto es un monstruo de gestionar, salvo que lo hagas, salvo que lo hagas en un second layer, en una, en una segunda capa, o sea, en, en Bitcoin, por ejemplo, no podrías hacer esto, ¿sabes? Porque no, hay, no es escalable, no, no, no es escalable. Se podría... Se, podrías comprar una participación al día, una persona y luego otro también. No sé, no, no, no se podría hacer en Bitcoin. Al menos en la, en la en el blockchain principal sí que se podría hacer en una segunda capa. Pero bueno, vale, bien, bien. Yo diría que tiene cierto sentido esto. Liquidez. Otro problema. Yo estaba aquí. Yo estaba, o sea, todo, todo el objetivo de esto es yo pensando en, en si esto tiene sentido o no. La liquidez. Se dice que, que los security tokens estos traerían liquidez. Por ejemplo, que si tú tienes la. Esto lo comentaba en el primer podcast. Si tú tienes acciones de, un, de una. participaciones en una startup, esto sería más líquido porque ahora puedes vender tus participaciones de tu startup a otra persona. ¿Vale? También podrías. También podría, si tienes un, no sé si tienes un Monet o un Picasso, un Picasso, tienes un Picasso y quieres venderlo, quieres venderlo pero no encuentras a nadie que tenga 100 millones así en el bolsillo, puedes tokenizarlo y entonces lo vendes de un millón en millón, 100 participaciones y cada uno tiene un, un 1% de, de tu Picasso, tú ya no tienes nada, pero sí que tienes 100 millones. Se podría hacer, como he dicho antes, de bienes inmuebles, se podría hacer se podría hacer también eh, dividir los dividendos separar los dividendos del principal en, en un bono o en o, en, o en el mismo en el mismo bien inmueble o en el mismo, la misma obra de arte en plan separar separar lo que lo que se gana por presentarlo en sitios de lo que se revaloriza la obra en sí misma yo qué sé se puede hacer mil millones de, de securities que luego se pueden que se pueden tokenizar y y, y sí bien chachi no guay pero claro esto hace falta gente que lo compre y lo vende ¿sabes? o sea si, si tú tienes tu Picasso y lo divides en 100 pero pero no hay 100 personas ahí que, que lo compren pues estamos igual y si luego las 100 personas lo compran y quieren venderlo pero nadie se lo compra no hay un mercado secundario pues tampoco tiene liquidez o sea lo de la liquidez es un tema muy delicado tú no puedes crear liquidez así de la nada tienes que conseguir que la gente vea interesante el hecho de comprar y vender algo y no sé yo cuánta gente interesada en comprar y vender no sé las los participaciones en las miles de startups que existen o sea habrá interés en, en, en alguna que otra pero pff, en el en el 99% no habrá ningún interés o sea lo sé porque yo he trabajado de esto cuando trabajaba en la bolsa en la española yo que sé solamente había liquidez de verdad en unos no sé 25 valores y bueno liquidez de 25 de verdad en 10 o 15 ¿sabes? donde de verdad sí que podías hacer operaciones grandes y donde de verdad sí que haya movimiento en los demás, sobre todo a partir del 30, del 30 por abajo ahí se podía hacer poca cosa entonces, eso, y eso son acciones de, de empresas enormes que están ahí, que conoce todo el mundo imagínate una startup ahí en Barcelona una startup en Madrid que vende acciones yo qué sé no sé cuánta gente y, y esto y esto de unas tantas pero ya una obra de arte cuánta gente se comprará y venderá participaciones de mi Picasso o sea en el primario o sea cuando yo primero cuando yo saco el la obra de arte y la saco así tokenizada pues igual sí igual sí que encuentro gente que lo compre vale porque es más fácil encontrar a 100 con un millón que a que a uno con 100. vale bien hasta ahí te lo compro pero luego habrá liquidez en el mercado secundario me cuesta mucho pensar que habrá gente comprando y vendiendo trocitos de Picasso por ahí, ¿sabes? En plan... Psh, hombre, si, si todo esto luego lo haces... Eh, haces un paquete... si haces un paquete de Picassos... igual sí, ¿no? En plan de estás largo Picasso... compras... te pones largo de Picasso, te pones corto de Monet yo qué sé... <risa> no lo sé... no lo sé.. ah... liquidez. ¿Habrá liquidez aquí? No la habrá... Hombre, la verdad es que... somos capaces de, de comprar y vender cosas de lo más estúpidas y derivados sobre las mismas. Así que igual un derivado que te proteja o sea sí que habría un mercado en el sentido no sé las los museos por ejemplo sí que se compra se pondrían se, co se, se cubrirían se cubrirían y también se se a cubrirse me, me refiero a que igual te tienes un montón de de participación. Tienes, no sé tienes una tienes una exposición vas a poner una exposición enorme de arte modernista y vas a invertir un montón de pasta en ella pues hombre igual te viene bien cubrirte ahí, te compras, un, te compras una put, vendes un futuro de, del arte modernista, que está que sería un derivado de ese agregado de artistas modernistas que, que, es, el, que es el paquete y si cae, pues tú, tú ganas y así te cubres de la posible caída de tu inversión, o sea que uf, sí, vale, es posible ¿sería líquido esto? no lo sé no lo sé, no lo sé. pasemos a la siguiente, está, hay muchas dudas ahí. no intermediarios esta sí que no, esta sí que no, o sea, te compro el tema de que, claro, si tú esto lo tokenizas, de repente no te hace falta un, un broker para comprar acciones de Apple, como bien ha sido el caso, o sea, tú ahora puedes ir a la bolsa esta, de, O sea, si eres europeo, si eres americano, también, bueno, también lo puedes hacer, claro, si eres, si eres europeo, hasta ahora, si quieres comprar acciones de Apple, Amazon, Facebook y todas estas tendrías que tendrías que tener un trader, o sea un broker en España que te permitís hacerlo, que no son todos, y no sé, no sé cómo estará el tema de los precios para hacer esto, o tienes que abrirte una cuenta eh, con un broker americano para que te permita comprar estas acciones. Si tú esto lo haces a través de la bolsa esta que te he dicho Estonia, que no te he dicho cómo se llama porque no me acuerdo, pero que existe esto, pero bueno, hay tanta bolsa ya. Si haces esto, que fue, de hecho fue, fue el motivo del primer podcast, el, el, fue la introducción del primer podcast, así que otra razón más para escuchar ese podcast si no has escuchado, el de básico de Security Tokens. En ese caso, tú vas, compras la bolsa y ya está. Nadie, no hay intermediario, nadie nadie pilla. Nadie nadie se ha llevado su comisión. No hay rent seeking, que llaman? vale No hay ninguno ahí que se lleve su, su renta por estar ahí poniendo la mano. Vale, pero si esto esto es así, y es cierto que es así, si esto es así, si el mercado en el mercado no hubiese intermediarios, entonces, ¿quién, quién haría el esfuerzo? ¿Quién, quién, sabría, ¿Quién sabría qué comprar o qué vender? O sea, me refiero, yo soy pro no intermediarios. O sea, a mí no me gusta nada tener que pagar a los intermediarios, pero pero por otra parte si no hubiese intermediarios no habría mercados, o sea el intermediario es una persona una empresa que tiene, un, tiene, un, tiene una misión en la vida ¿vale? y su misión es sacarte dinero, entonces está invertido en el hecho de sacarte dinero y para sacarte dinero te venderá que aquello a lo que tiene acceso es muy importante, es muy agradable, es necesario es totalmente lo más ¿sabes? Y como es totalmente lo más, tienes que comprarlo. Y como él es el que tiene acceso a este, a este producto o servicio, pues oye, qué remedio, ¿no? Tendrás que pagarle para que se lleve su comisión y tú obtener ese, ese bien o servicio que es la leche y sin el cual no puedes vivir. Pero nunca jamás sabrías que no puedes vivir sin este bien o servicio si nadie te lo vendiese. ¿Sabes por dónde voy? En plan, yo qué sé, si pudieses, si pudieses directamente... A ver, <risa> a, a, ponte a buscar un ejemplo. Si pudieses directamente conectarte a la, conectarte a la red con tu orde, con tu móvil, vale, si pudieses no servirse si un botón de conectarse a la red y tuvieses datos, pues hombre, guay, ¿no? En plan, no hay que pagar al intermediario, pero, pero mucha menos gente se habría dado cuenta de que esto sirve para algo o habría tardado mucho más en, en llegar a, a ser tan, tan global como, como ha sido esto de los datos en el, en el móvil. ¿Por qué? Bueno, pues porque claro, en el momento en el que existe algo como los datos en el móvil, los habrán cuatro o cinco pelados. Pero también los intermediarios. Y los intermediarios son los que van a meter un montón de pasta en publicidad para que tú te des cuenta de lo importante que es tener datos en el móvil. Y al darte cuenta de ello, irás al intermediario, le darás dinero para que te dé acceso, ¿vale? Si no hubiese ese intermediario... Seguirías estando ese ese servicio ahí, pero nadie te lo diría. Al final te darías cuenta de esto, porque bueno, pues porque un amigo tuyo tiene datos en el móvil, y le dirías oye, esto es muy guay, ¿no? Pero claro, no habría un interés, no, no habría nadie interesado en que tú te enterases de este tema, porque los datos en sí están ahí, pero a los datos no les importa que la uses o no, ¿sabes? Si nadie gana dinero con esto, nadie invertiría en publicidad y si nadie invierte en publicidad, la gente no se entera. Tiene sentido no sé, yo creo que tienes todo el sentido del mundo francamente entre tú y yo, yo creo que esto es lo que más sentido tiene de todo lo que he dicho en los últimos 15 podcasts que he hecho sobre el blockchain así que sí, desintermediar guay pero tienes que permitir un poco de intermediación porque si no hay intermediación no hay publicidad, y si no hay publicidad no hay comunicación y si no hay comunicación, fíjate, nadie se entera de esto o sea, hay que de alguna forma abrazar la avaricia humana si es que somos todos iguales o sea, si, imagínate que hay gente que, que tu jefe te dice, sí, a ti te encanta trabajar, ¿para qué vas a cobrar? <risa> ¿Para qué vas a cobrar? Pues no, tú, tú cobras, tú cobras, estás intermediando ahí entre lo que ocurre y tu jefe. Tú te das una parte y lo haces porque si no, sino, no, sino no lo harías. No sé si ese ejemplo lo cubre del todo, pero que me refiero a que la avaricia humana es importante. Cumple, cumple, una cumple, tiene su razón de ser. Si no existe, si no existe la avaricia humana, pues no estaríamos aquí ahora mismo, francamente. Así que es Es, es importante. Es importante y no creo que sea un problema. Ay, así que no, y terminación me parece que es importante que estén ahí. Vale, bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Hace falta un blockchain para esto? No lo tengo claro del todo. Yo creo que, que es más fácil solucionarlo con un blockchain que solucionarlo consiguiendo que todos los bancos y planetas, no sé, y gente que se dedica a esto, ponga sus bases de datos en común o que se cree un ente centralizado que, no sé, que actúe como eso, como una deidad al cargo de todo. Es más fácil que blockchain lo arregle, es más fácil, yo creo. Aunque blockchain, como digo, tiene otros problemas que, claro, habría que solucionar, la escalabilidad, la rapidez y todo eso, que, que ahora mismo no está solucionado. Entonces, blockchain, secreto que tokens, blockchain, bueno, yo diría que sí, si, es si, si, un, un, un casi que sí. Casi que sí. Liquidez, yo diría un casi que no. Claro, me parece a mí que aquí esto no va a haber no va a haber liquidez en esto ni para atrás. Intermediación. Bueno, esto no, esto me da un poco más igual, pero vamos, que intermediarios tiene que haber sí o sí, o si no hay intermediarios me parece a mí que no va a haber mercado. Vale, entonces nos hemos quedado en una especie de empate. <risa> no sé no sé qué pasará. Eh, esta ha sido mi forma de esta es mi forma de no sé si tiene mucho o poco sentido pero digamos que, que sí, digamos que aceptamos barco como animal de compañía y eso es un anuncio muy antiguo de España, no sé si, si eres muy joven, ¿eh? pues no esto no tendrá sentido para ti, pero pero sí, aceptamos barco, como digo. Aceptamos barco, security tokens, para adelante, esto tiene futuro. ¿Dónde los pones? ¿Dónde los pones? Porque tienes que ponernos en un blockchain, ¿en cuál los pones? Lo vas a poner en Ethereum. Hombre, sería una, una posibilidad, pero yo no le veo mucho futuro a eso. Es que lo de Ethereum es un proyecto que está un poco raro, ¿no? ¿eh? Entre que no hacen lo de... Lo de cosmopolitan iba a decir. <risa> Entre que no hacen, no hacen lo que tienen que hacer para pasarse a Proof of Stake. Entre que lo de pasarse a Proof of Stake me parece en particular una idea muy mala. Y, y todo eso, yo lo de Ethereum no acabo de verlo claro. De modo que yo creo que habría que ponerlo esto en un sitio que sea más sólido. No sé, un blockchain como Bitcoin. Pero claro, Bitcoin es cero escalable. Lightning. Lightning podría ser, ¿no? Es que Lightning ahora es la solución para todo. <risa> Lightning es un second layer de esos. Es una, una, una segunda capa sobre Bitcoin. ¿Se podría poner todos estos activos, digital, activos financieros tokenizados en el... Y, o sea, en, la, en el blockchain de Bitcoin y que se comprasen y vendiesen a través de Lightning ¿podría ser? no lo sé no lo sé este es, este es, este es el tema al final, esto es lo complicado esto es lo complicado muchachos y muchachas qué que raro suena eso bien, hoy hablando de Lightning, para, para terminar hoy he pedido la antorcha he pedido la antorcha ya os comentaré qué, qué ha pasado con ella Os lo comentaré, pero en dos semanas Porque la semana que viene no voy a hablar de Lightning Pero creo que en dos semanas Sí voy a hacer un podcast sobre Lightning Porque estoy aprendiendo mucho sobre ello Como digo, hoy he pedido la, la antorcha y, y creo que no me la han mandado Pero yo la he pedido, ¿vale? Así que la seguiré pidiendo A ver si, a ver si me la mandan Para así dentro de dos semanas Tener algo que comentar Así entretenido y didáctico Como siempre Aquí en este maravilloso podcast que cambiará de nombre Recién, muy pronto, muy pronto, eh, no sé cuándo, probablemente la semana que viene cambie de nombre. Estate al tanto, por si algo cambia también, por si cambia la imagen también, no te vuelvas loco. En plan, es, es, sigo siendo el mismo podcast de siempre y yo sigo siendo el mismo de siempre. Alberto-Mera en Twitter, escríbeme, escríbeme, pídeme algún tema si quieres, cuéntame qué tal estás. Cuéntame qué opinas de los security tokens. ¿Qué opinas?